0: 我是先帝双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听《百日梦小姐的故事》。今天想要跟你分享一个很长很长的故事。读完这篇文章，将近花了五十多分钟，制作后期的时间也不知道要翻它多少倍了。不过我想说，因为我着实太喜欢太喜欢这个故事了，而也有很多人跟我说，非常喜欢这位作者的故事，希望我可以多多分享他的故事。那好吧，今天就跟你分享他的故事。当然，如果你喜欢我的声音，也看在我那么辛苦录制这么长文章的份上，记得分享、点赞。评论还有打赏哦。今天白日梦小姐要跟你分享的这个故事，是来自于大兵的《对不起》上半部分。不管是欠别人，还是欠自己，你曾欠下过多少个对不起？时间无情，第一，他才不在乎你是否还是一个孩子，只要你稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定出故事的结局。他会把你欠下的对不起，变得还不起，又会把很多对不起。变成来不及。先从一条狗说起。狗是条小松狮，蓝舌头，大脑袋，没名字，命运悲苦。他两三岁时被一个自家的游客带来滇西北。狗狗长得憨，路人爱他，抢着抱他，拿出各种乱七八糟的零食来胡喂乱喂。女主人分不清是傻是憨，或者严重缺乏存在感，竟以自己家的狗不挑食为荣，继而各种嘚瑟，动不动就让它表演一个。狗比狗主人含蓄多了，知道人比狗更缺乏存在感，它听话，再不乐意吃也假装咬起来嚼嚼。女主人伸手摸摸它下颚，说。乖孩子，咽下去给他们看看。他含着东西，盯着他眼睛看，愣愣的看上一会儿，然后埋下头，努力的吞咽。他用他的方式来表达爱，吃来吃去，到底吃出病来。一开始是走路摇晃，接着是吐着舌头，不停的淌口水。胸前全部打湿了，粘着土灰泥巴，邋里邋遢像一块粘。后来直接走不动了，侧卧在路中间，被路人踩了腿，也没力气叫。那时的古城没有宠物诊所，最近的诊所在大理，大理的高速没有开通，开车需要四个小时。狗主人迅速地做出了应对措施。狗主人自己走了，车比狗金贵。主人爱干净，他没有机会重新坐回他怀抱。对很多赶时髦养狗的人来说，狗不是伙伴，也不是宠物，不过是个玩具而已。玩坏了就他妈直接丢掉。他喊他孩子。然后干净利索的把他给扔了。没法骂他什么，这是个生命价值不平等的世界。虐婴不判刑，打胎不犯法，买孩子不算罪，人命且被草芥，遑论狗命一条。小松狮到底是没死成，狗是土命。粘土能活，他蜷在泥巴地里趴着打哆嗦，几天后居然又爬了起来。命是保住了，但走路直打踉跄，且落下了一个爱淌口水的毛病。也不知道那是口水还是胃液，黏哒哒的铺满胸口，顺着毛尖儿往下滴答。隔着两三米远，就能闻到一股子酸溜溜的味道。以前，他不论走到哪儿，人们都满脸疼爱的逗他，夸他乖、可爱、懂事儿，都抢着抱他。现在，人们对他视若无睹。墨分浓淡五分，人分上下九流，猫猫狗狗的。却只有高低两类分法，不是家猫就是野猫，不是宠物狗就是流浪狗。他青天白日的立在路中间，却没人看得见他。不为别的，只因为他是条比抹布还脏的流浪狗。都是哺乳动物，人有的他都有，人委屈了能哭。狗委屈了会呜呜，它不呜呜，只是闷着头贴着墙根发呆。古城的狗大都爱晒太阳，三步一岗的横在大马路上，吐着舌头伸懒腰。唯独它例外，阴冷阴冷的墙根，它一蹲就是一下午。不叫，也不理人，只是瞪着墙根木木呆呆的，他也有心，伤了心了。再伤心也要吃饭，没人喂他了。小松狮学会了翻垃圾。丽江地区的垃圾车每天下午三点出动，绕着古城转圈全收垃圾，所到之处震耳欲聋的纳西流行音乐。垃圾车未临之前，各个商户把大大小小的垃圾袋堆满街角。他饿极了，跑去叼上两口，却经常被猛踹一脚。踹他的不止一个人，有时候就像打哈欠一样会传染。只要一家把他从垃圾袋旁踹开，另一家就会没等他靠近便飞起一脚。人有的时候真的很奇怪，明明自己不要的东西，狗来讨点，反而踹人家。踹他的也未必是什么恶人，普普通通的老百姓而已。之所以爱踹他，一来他反正没靠山没主人，二来他反正又不叫唤又不咬人，三。反正他凭什么跑来吃我们家的垃圾？反正踹了也是白踹，踹了也没什么威胁。人们坦然收获着一种高级动物别样的存在感。其实，此类高尚行径不仅仅只发生在古城的人和狗之间。微博上，整天都有人在踹狗，踹的那叫一个义正言辞。以道德之名抱的粗，就是踹出的脚；狗，则是你我的同类。管你是什么学者、名人、巨星，管你是多大的 v 多平凡的普通人，只要道德瑕疵被揪住，那就阶段性的由人变狗，任人踹。众人是不关心自己的。他们只关心自己熟悉的事物，越是缺少德性的社会，人们越是愿意占领道德制高点，以享受头羊引领羊群般的虚假快感。敲着键盘的人想：反正我是正义的大多数，反正踹就踹了，你他妈能拿我怎样？反正我在口头上占据道德高峰俯视你时，你又没有办法还手。于是，由人变狗的公众人物，老老实实的戴上尖帽子，弯下头，任凭众人在虚拟世界里踢来踹去，惊待被时间洗白。抱歉，话题扯远了，咱们还是接着说小松狮吧。于是，原本就是狗的小松狮，一边帮高级灵长生物制造着快感，一边翻垃圾果腹。如是数年，这几年中也不知道挨了多少脚，吃了多少地方垃圾。他本是乱吃东西，才差点丢掉半条命。如今无论吃什么垃圾都不眨眼，吃完了之后一路滴答着胃液往回走。那个墙根就是他的窝。没人会摔一辈子。就像没有人会走运一辈子一样，狗也一样。忽然有一天，他不用再吃垃圾了，有个送饭党从天而降，还是个姑娘。姑娘长得蛮清秀，长发，细白的额头，一副无边眼镜永远卡在脸上。他在巷子口开服装店，话不多。笑起来和和气气的，夜里的小火塘烛光摇曳，他坐在忽明忽暗的人群中，是最普通不过的一个。服装店的生意不错，但他很节俭，不肯去新城租公寓房，常租了一家客栈的二楼小房间，按季度付钱。出到第二个季度时，他才发现自己窗下的墙根里住着条狗。他跑到楼下去端详，他说：“哎呀，你怎么这么脏啊？饿不饿？请你吃块油饼吧。”很久没有人专门蹲下来和他说话了。他使劲把自己挤进墙角里，呼哧呼哧的喘气，不敢抬眼看他。姑娘把手中的午饭掰开一块递过去，一掰就掰成了习惯。此后一天两顿，他吃什么就分他点什么。有时候他啃着苹果路过他，把咬了一口的苹果递给他，他也吃。橘子他也吃，梨子他也吃，土豆他也吃，玉米他也吃。自从姑娘开始喂他，他就告别了垃圾桶，也几乎告别了踹过来的脚。姑娘与他有恩，他却从没有冲她摇过尾巴，也没舔过她的手，总是和她保持着适当的距离。只是每当他一靠近时，总忍不住呼哧呼哧的喘气。他喘得很凶，却不像是在害怕，也不像是在防御。滇西北寒气最盛的时节不是隆冬，而是雨季。随便淋一淋冰雨，几个喷嚏一打，就是一场重感冒。雨季的一天，他半夜想起他在淋雨，掀开窗子喊他，却没有回音。雨点滴滴答答，窗子外面黑洞洞的，看不清也听不见。姑娘打起手电。下楼，出门，紫色的雨伞慢慢撑开，放在地上，斜倚着墙角，遮出一片晴。湿漉漉的狗在伞下蜷成一坨，睡着了的样子，并没有睁眼看他。他用手遮住头往回跑，星星点点的雨水钻进头发，透心的冰凉。到门口处一回头。不知什么时候，他也跟了过来，悄悄跟在他身后。见他转身，立马蹲坐在雨水里，不远不近地保持着两米的距离。他问：“你想和我一起回家吗？”他不看他，一动不动的，木木呆呆的一坨。他躲进屋檐下，冲他招手：“来呀！”过来吧，他却转身跑回那个墙角。好吧，他心说，至少有把伞。姑娘动过念头要养这只流浪狗，院子里有株茂密的三角梅，他琢磨着要把它安置在树荫下。客栈老板人不坏，却也没有好到随意收养一条流浪狗的地步。婉言拒绝了他的要求，但默许他每天从厨房端些饭来喂他。他常年吃素的，他却从此有荤有素。日子久了，感情慢慢深了一点，喂食的方式也慢慢变化。一开始是隔着一米远丢在他面前。后来是夹在手指间递到他面前，再后来是放在手掌上拖到他面前。有一次喂食的间隙，他摸了摸他的脑袋，他震了一下，没抬头，继续吃东西，但边吃边呼哧呼哧的喘气，喘的浑身都颤抖了起来。不论他怎么喂他。他都没有冲他摇过尾巴，也没舔过他的手，他一直是木木呆呆的，不吵不闹，不咬不叫。他只听他叫过两次，第一次是冲一对路过的夫妻，他一边叫一边冲了过去，没等冲到他面前，男人已挡在自己爱人面前，一脚踹了出去。他被踹了一个跟头。翻身爬起来，委屈地叫了一声，继续冲上去。他惊着了，他居然在摇尾巴。没等他出声，那个女人先喊了出来。那个女人使劲摇晃着男人的胳膊，兴奋地喊：“这不是我以前的那条狗吗？”“哎呦，它没死。”男人皱着眉头说：“怎么变得这么脏？”话音没落，他好像能听懂人话似的，开始大叫起来，一声接一声，一声比一声拖得长，一声比一声委屈。他绕着他们跳圈子，叫得和哭一样难听。那对男女忽然尴尬了起来，转身快步走开。姑娘走上前拦住他们，客气地问：“为什么不领它走？是因为嫌它脏吗？”她说：“我帮你把它洗干净好不好？把它领走吧，不要再把它丢在这里了，好不好？”狗主人摆出一脸的抱歉说：“想领也领不了哦，我怀孕了，它现在是条流浪狗了，谁晓得有啥子病。”总不能让他传染我吧？姑娘想骂人，手臂抬了起来，又放下了。他忽然忆起了些什么，脸迅速变白，一时语塞，眼睁睁地看着那对夫妻快步离开。狗没有去追，它木木呆呆地立在路中央，不再叫了。他好像完全能听得懂人们的对话一样。那个女人或许还是有那么一点点愧疚的吧。晚饭后，他们从饭店拿来一个小瓷盆，放在他的旁边，里面半份松菇炖鸡，是他们刚刚吃剩下的。女人叹息着说：“好歹有个吃饭的碗喽，好可怜的小乖乖。”做完这一切之后，女人无战一身轻地走了。他们觉得自己送了他一个碗，很是对得起他。一直到走，他也没有伸出手摸摸他的小乖乖。他喊他乖孩子，然后玩坏了他，然后扔了他，然后又扔了一次。事后的第二天，姑娘小心翼翼地把食物放进瓷盆。她走过去，埋下头，慢慢地吃，慢慢地嚼。姑娘蹲在他面前看他，看了半天没看出他有什么异样，却把自己给看难过了。姑娘第二次听他叫。也是最后一次听他叫。他喂了他整整一年，小松狮依旧是不摇尾巴，不舔他手，不肯直视他。但一人一狗多了些奇怪的默契。不知从什么时候开始，每天当他中午醒来后推开窗时，都能看到他面朝着他的方向仰着头。一天，两天。三天，晴天、雨天，天天如此。他微微奇怪，于是那天醒来后，他躲在窗帘缝里偷看。小狗居然在焦急的原地兜圈子，一副焦躁不安的模样。他心头一酸，猛地推开窗子，冲他招手：“小狗，小狗，不要担心，我还在呢。”他吓得几乎跳了起来，想迅速切换回木木呆,呆呆的表情，但明显来不及掩饰。隔着冬日午后明黄色耀眼的光芒，他和他望着对方，一人一狗，一个在楼下，一个在楼上，然后。他听到了他痛苦的一声锐叫，一群人围住了他，第一棍子打在腰上，第二棍打在鼻子上。阳光灿烂，棍子敲在皮毛上，激起一片浮尘。他使劲把头往下埋，痛得抽搐成一团球。掌棍的人熟练的戳歪他的脖子，又是一棍，打在耳后，再一棍。还是耳后，他一边尖叫一边往楼下冲。客栈的小木楼梯太窄，挂画被撞落，裸露的钉子头划伤了他的手臂，红了半个手掌。他一掌过去，殷红的掌印清清楚楚地印在那个穿制服的人脸上。一下冒出来一堆穿制服的人，他被反拧着胳膊摁到墙边。他们怒斥他：“为什么打人？”他声嘶力竭地喊：“为什么打我的狗？”七八个手指头点到他的鼻子前。“你的狗，你的狗怎么不领回家去？”他一下子被噎住，一口气憋在胸口，半辈子的难过止不住地涌了出来，第一声痛哭就哑了嗓子。扭住他的人有些发懵，松开胳膊，任他坐在地上。他们说：“你哭什么哭？我们又没打你。”路人过来劝解：“好了好了，大家抬头不见低头见的，别为了条破狗伤了和气。”他拽住那人的袖口喊：“救救他！救救他！”路人叹了口气，小心的商量：“哎，各位兄弟，这狗他又没咬过人，留他一口气又何妨？”手指头立马也点到他鼻子前，回头咬了人，你负责吗？路人挂不住面子，一把拽住那根手指头，局面一下子僵了。他哀求道：“不要杀他，我负责。”我养他。有人说：“你早干嘛去了？现在才说，存心找事儿是吧？”警告你哦，别妨碍公务。他哑着嗓子骂：“流浪狗就一定该死吗？你还是不是人？”挨打的人起了真火，棍子夹着风声抡下去，砸在小松狮的脊梁上。呼啦一声，断成两截。他啊的一声大喊，整颗心都被捏碎了。没人看他，所有人都在看着他。他好像对这一击完全没有反应，好像一点都不痛。他开始爬，一串一串的，使劲使劲的爬。腰以下已不能动，只是靠两只前爪使劲抠着青石板往前爬。爬过一双双皮鞋，一条条腿。爬得满不在乎。他哭，他爬。四下里一下子静了。他跪在地上，伸出双臂揽了一个空。他背对着他，爬回了那个阴冷的墙根。他背朝着这个世界，使劲的把自己贴挤在墙根夹角里。忽然，一个喷嚏打了出来，血沫子喷在墙上，又溅回身上。溅在白色的小瓷盆上，星星点点。他长长的吐出一口气，然后一动不动了，好像睡着了一样。他哭着喊：“对不起，对不起，对不起。”他贴在地面上的脑袋猛地抬了一下，好像意识到了些什么，脖子开始拼命的使劲儿，努力的想回头看他一眼。腿使劲儿，尾巴使劲儿，全身都在使劲儿，终究没能回过头来。震耳欲聋的垃圾车开过来了。嬉闹的游人，亮晃晃的日头。白瓷盆里空空的。今天，他还没来得及喂他吃东西。二零零二年末的某天夜里，有个披斗散发的姑娘坐在我的酒吧。她说：“兵哥，我明天走了。”一早的车，不再回来了。我问他为何走得这么着急，他说：“去见一个人，晚了，怕来不及。”小吴的招牌青梅酒叫做“相忘于江湖”，我斟一碗为他践行，他低眉含下一口，一抬头，呛出了眼泪。我说：“那个人很需要你，是吧？”他点点头，嘿嘿地笑，边笑边饮酒，边笑边擦眼泪。他说：“是我需要他。”他说：“我需要向他说一声对不起。”他喝干了那一碗相忘于江湖。给我讲了一个还未结局的故事。讲故事的那一天，是那只流浪狗被打死的当天。刚刚你听到的这段文章是来自于大兵的《对不起》上半部分，在明天的节目当中将为你分享这个故事的下半部分，希望你会喜欢。这里是白日梦小姐的故事，我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。